0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Que demais! Que demais! Podcast Cartibus começando. Eu sou a Valentina Escarim e hoje a voz do meu papai tá zoada.
1: É isso mesmo, minha voz tá um pouco zoada. Ainda bem que no dia da gravação tava um pouco melhor. Então eu agradeço a minha filhota por ter feito essa abertura. Muito obrigado aí pela tua presença. Essa é a edição 96 do nosso podcast e nesse papo de hoje... A gente conversou, estive lá no cartão do Mugrante de Viana Batendo um papo com a turma lá da equipe Pegasus Que recentemente criou um clube de treino de kart, né? Então é mais uma forma aí de atrair mais praticantes E de fomentar o nosso esporte E eu bati um papo com eles exatamente sobre isso O funcionamento da equipe E o papo rolou solto e foi para pontos é, ainda mais interessantes Então bora pro papo que você certamente vai gostar Muito bem, eu fui convidado, como eu disse, para conhecer a Pegasus Racing pelo Rafael Martinez, que é um dos sócios lá. E na terça-feira passada, dia 9 de julho de 2019, estive lá na Granja Viana para conhecer de perto o projeto, para trocar uma ideia lá com eles e treinar também, conhecer os equipamentos que eles têm lá, a estrutura deles. E foi bem legal, a gente pôde conversar, eu, o Rafael e o restante dos sócios deles, o o Pierre, o Heraldo, o Thiago, e foi muito bacana poder bater esse papo com eles para conhecer mais detalhes né, do, do projeto, um projeto que é inovador, que é novidade aí no no nosso cartismo brasileiro que está atraindo atenções né? e acho que é uma forma interessante também de atrair principalmente mais praticantes para o esporte, então o papo rolou nessa linha eles explicaram o funcionamento da estrutura e tudo mais, a gente falou sobre patrocínio, sobre parceria sobre é, o começo né? o começo de uma jornada no cartismo federado né? a questão de, de ajuda ter ou não ajuda a influência de um, de um coach, a influência uma equipe e uma estrutura bacana por trás, para você que tá querendo começar a entrar é, nesse mundo do federado, desse mundo do kart particular, entrar com mais tranquilidade. Então essa edição foi gravada lá no KGV, lá na Granja Viana, então você vai se sentir como a gente lá dentro da pista, tem kart dois tempos passando, então ficou... Sensacional! No final eu vou contar um pouquinho mais de uma possível parceria aí que a gente está estruturando, principalmente para quem é apoiador aqui do Cartbus. Fica aí com o áudio e daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho sobre essa possível parceria. Vamos lá, estou aqui na Granja Viana. Vim conhecer a Pegasus Reis Team, é Pegasus Reis Team ou Cart Team ou Pegasus...
2: A gente tem um nome maior, mas a gente vai abreviando para poder aparecer no oh. placar, basicamente é isso.
1: Então eu tô aqui com o Rafael. Rafael Martinez,
2: 33 anos, empresário
3: e sou um dos sócios fundadores da Pegasus. Tiago René Fernandes, 30 anos, administrador e um dos sócios também da Pegasus. Estamos aqui também com o Heraldo Silva, 32 anos, empresário, também
4: um dos sócios da Pegasus.
1: O ganhador do anuário Kart Motor, na promoção que a gente fez, foi lá, o piloto mais rápido da Granja Viana no, no dia do brasileiro, <risos> foi lá e conseguiu o anuário. E está chegando aqui mais um do Quarteto Fantástico. Bom dia, meu nome é Pierre, sou
0: sócio da Pegasus, sou diretor comercial e estamos aqui para acelerar, isso aí.
1: Muito bom. Então como eu falei, eu vim aqui conhecer a Pegasus a convite do Rafael. A né? Pegasus que tem atuado nessa questão de clube de treino e tudo mais, é uma equipe que está fomentando o cartismo aí. Então vamos começar pelo básico, Turma. O que é a Pegasus né? e como que ela atua nesse nosso tão querido esporte?
2: A Pegasus surgiu muito em virtude do Kartbus. Né? Acho que todos nós que somos sócios da Pegasus escutamos o podcast e escutando um dos podcasts aí do CartBus, nós enxergamos que a gente podia de alguma forma tentar fazer diferente do que o mercado já faz. E tentar só fazer um, de uma forma mais simples para os pilotos e com que eles conseguissem gastar muito menos do que no mercado nacional para poder treinar o máximo possível de kart profissional. Essa ideia, nesses últimos seis meses, agora, oito meses, vem se mostrando muito furtiva nos resultados que a gente vem tendo. Hoje em dia já são quase 18 pilotos no clube de treinos e alguns resultados que nos motivam muito nos campeonatos como Copa São Paulo. Chegamos a andar aí na frente da geral durante muitas etapas, e durante boa parte do campeonato aí lideramos a, a nossa categoria que é a Light na Pro 500.
1: Legal, eu vi mesmo lá na classificação ontem preparando a pauta que na Light vocês são segundo e terceiro com os dois kart, né na geral gente, tá ali no meio do bolo. A né? gente não dá muita
2: sorte nas etapas de três horas, essa é a nossa grande realidade. Acho que Se não fossem as etapas de três horas a gente já teria sido campeão, campeão das duas últimos ciclos aqui do KGV, mas corridas são corridas, carreiras são carreiras e coisas acontecem, né? então agora trabalhar para os próximos dois ciclos para a gente vir na frente aí na nossa categoria que é light
1: o, eu lembro de um tempo atrás você comentando da ideia do clube, né? uma honra saber que por exemplo o kart bus é, deu, talvez tenha acendido a, a centelha que faltava ali para vocês colocarem em prática isso, para mim é muito bacana saber, e no Instagram de vocês lá tá lá que vocês são pioneiros nessa, nesse tipo de, de business né? então eu queria que vocês comentassem como é que isso funciona Da onde surgiu a ideia, assim, no sentido de transformar o hobby num negócio e de aproximar a galera que tá chegando agora num clube que tem vantagens e tudo mais, né? Eu falo isso porque eu disputei a Pro 500 em 2007, aqui, na granja. A gente tá na granja nesse momento, né? E, cara, como eu sofri pra poder sentar e acelerar? Porque, primeiro, que você tinha que ter uma equipe, né? Eu chegando do nada num campeonato federado, num campeonato profissional, eu não conhecia a fundo os meandros de uma equipe, então eu tenho certeza que eu fui enganado muitas vezes, fui sacaneado muitas vezes e perdi uma grana nessa, né? Então como é que se deu toda essa essa ideia no sentido de aproximar? Onde que está esse pioneirismo de vocês? Quem vai falar?
2: acho que a grande questão, escutando o podcast, a gente entendeu que a gente queria andar de carte profissional. Essa foi a primeira sensação que a gente teve. E a gente começou, acho que como todo mundo, buscar parceiros, preparadores, alguém que pudesse alugar um kart pra gente. A gente começou a fazer conta, a gente falou, pô, mas se eu for sozinho vai ficar caro. Mas se eu te chamar outros amigos e cada um anda ali um pouquinho, essa conta já começa a fazer um pouco mais de sentido. Nesse, mais ou menos nesse meio tempo, o Pierre começou esse movimento também de procurar alguém aqui pra Vocês dar...
1: Você não o kart? Não, não,
2: não. Ninguém tinha kart até o seu episódio. Ninguém. A gente só andava e continua andando nos nossos campeonatos de kart rental. E que a gente ama e que é a nossa origem. E é o que a gente defende, né? E a partir disso, a gente começou a entender exatamente isso que você falou. Olha, se eu for pro lado de cá, pode ser que eu tome uma rasteirinha aqui. Pô, mas o pneu daquele outro lugar ali não é tão novo quanto deveria ser para um aluguel. Você começa a sacar essas coisas e você fala, Não hum, dá para fazer diferente. E da onde veio essa nossa vontade? Primeiro, de não só por nós mas para eu poder trazer os meus amigos. Isso para mim é o mais importante dentro da equipe. É eu poder ter a liberdade de conhecer uma pessoa ou ter um amigo meu e eu falar, cara, vem viver isso comigo. E a gente poder estar tá mais junto no nosso dia a dia. Eu trabalho pra caramba, cara. trabalho muito. Só eu sei a alegria, a felicidade que é estar tá aqui com esses caras para poder me divertir nessa pista que eu gosto tanto. Só que se isso for um produto caro, eu não tenho como trazer meus amigos pra cá. E aí veio a ideia de como a gente conseguia baixar o custo disso e transformar isso num negócio saudável para que mais pessoas pudessem vivenciar. A gente aplicou o um modelo de helicóptero para kart. Ninguém hoje em dia compra helicóptero sozinho. Hoje em dia, helicópteros são usados em modelo de sharing. E basicamente, o que é o clube de treinos? É um modelo de sharing para kart. A gente criou ali a equação que a gente pode chamar de perfeita ou quase próximo da perfeita para entender quais são os consumos de um kart, os gastos de um um kart ao longo do mês e e nisso a gente agradece muito aos nossos apoiadores porque sem eles, apoiadores e patrocinadores, isso jamais seria possível ofertar o que a gente oferece para os nossos associados, para os nossos amigos ao custo que a gente oferece com o intuito de quando você vier andar aqui é um pneu que está com um treino ou é zero você não encontra isso em outros lugares é uma realidade
1: car... muito próxima da a competição ex- né?
2: e o kart que você vem treinar é o mesmo kart que a gente usa para correr Copa São Paulo então não é um bando de pau velho que está encostado e quando alguém aluga eu vou te cobrar uma grana absurda para você vir aqui usar acho que a grande questão nesse sentido é entregar para os nossos amigos o melhor equipamento com o melhor custo-benefício e isso só é possível pela união de todos e acho que essa é a maior razão da Pegasus Existir. Amigos juntos, andando juntos e conquistando resultados juntos. Não sei se eu respondi toda essa pergunta,
4: mas sim, acho sim. que é isso. O importante é falar também, né, até nesse ponto, que o projeto em si, ele não visa lucro. Né? Ah,
3: isso é legal.
4: Então, é por isso que a gente consegue ter essa oferta de ser mais barato, de ser mais em conta, e criando esse tipo de, de produto em termos de preço a gente consegue ofertar isso para vocês de um modo geral do qual isso fique atrativo mais ainda né é então
0: uma experiência para vocês de um kart profissional com custo muito acessível muitas vezes mais barato do que o rental exatamente
4: então esse essa criação de oferta versus a demanda e sendo que a oferta já já começa de início barata é para atrair mais competidor, é para atrair um número é, considerável para fazer essa migração do amadorismo, né, do kart amador, e vamos colocar aí o barra rental, que é o kart de aluguel, para essa plataforma um pouco mais profissional.
1: Eu não, não acho o problema gerar lucro não, eu acho que até deveriam porque... O
2: lucro na realidade que a gente gera, ele é investido é em amortizar o custo dos pilotos é. associados e da melhoria dos equipamentos. Não é algo que a gente represa ou que a gente usa em usufruto dos sócios. Uhum. Tudo é revertido de forma igualitária para os associados. E a gente tem uma política de contas abertas. Então qualquer associado pode pedir as contas da equipe. É um clube, né? É um clube. Um clube né? é um é um porque clube.
0: também não adianta nada a gente ter um lucro e em cima desse lucro a gente não investir na manutenção do kart. Porque a nossa principal quesito aqui é ter segurança para os nossos pilotos. Então para isso a gente precisa é eventualmente trocar peças e isso, isso. custa dinheiro. Então a gente usa isso do caixa da equipe.
1: O, a, a questão da, da equipe de mecânicos, tudo mais, vocês contrataram uma equipe, vocês formaram essa equipe junto. Como é que foi? Isso? Na
2: realidade, a gente de certa forma herdou, a gente buscou com alguns colegas nossos, no caso o Kleber, campeão brasileiro do ano passado. E a gente não podia ter sido mais feliz na indicação dele E a gente hoje em dia corre pela MR Competições Ah, Basicamente nós arrendamos o setor de de quatro tempos Pro 500 dentro da MR E a gente está existindo lá dentro hoje em dia
1: Vocês já falaram, assim, diversas atributos do clube de kart que são vantagens para quem tá querendo correr, né? Esse lance de pagar menos principalmente, ou de pagar estava tava vendo lá os valores, chegam a sei lá, no máximo duas baterias de rental kart, você já consegue... É, treinar <risos> aqui a gravação na área externa a gente tá suscetível ao, ao alarme do almoço da, da empresa do lado, né? meio dia faz parte, é, mas que é bom, né? dá para ouvir o kart passando aqui do lado, isso é bacana é, só o fato de você poder andar num kart diferente, né por no máximo dois valores de, de bateria de aluguel já é, já é por si só uma vantagem, né mas por exemplo, os pilotos estão com vocês, que mais que eles enaltecem do clube assim?
2: Acho que a grande questão da galera é... Acabou de chegar mais um piloto do clube de treino aqui. Acho que a grande questão para esses pilotos, e é uma das coisas que a gente vê eles realmente se motivarem a vir treinar, é andar com os karts que estão andando na frente do campeonato. Quantas vezes a gente já não escutou dos nossos pilotos, quero andar no 9-9, que é o kart líder da nossa categoria. E você vindo do Rental e poder ter essa experiência de já... Cair num clube de treinos e andar de fato num kart competitivo, isso é muito interessante. Acho que fora isso, nesse caso eu tenho que enaltecer dois dos meus pilotos sócios aqui, que carregam um pouco mais dessa responsabilidade, que é o Heraldo e o Pierre. O Heraldo, no caso, é o nosso chefe de, de delegação, chefe de equipe no sentido de cuidar da qualidade dos pilotos.
1: A parte técnica...
2: A gente gente forne... da técnica exatamente, a gente fornece uma assessoria é para esses pilotos muito completa, né? então óbvio que não é sempre que os sócios podem estar aqui acompanhando os treinos ou o Heraldo mais especificamente mas é, os nossos preparadores nosso time de mecânicos tem um, uma quantidade de campeonatos nas costas que também os gabaritam para dar esse auxílio de pista uhum. os karts estão todos com o Micron 5, com o GPS a gente puxa as telemetrias disso e divide para todos os pilotos quase Semanalmente, com análise desse material. Acaba sendo algo.
1: Quem é que faz esse estudo, essa análise? A possibilidade é bem, né? também é uma coisa que o eu...
0: Um valor agregado interessante A possibilidade de você ter um coaching é, Durante o treino Então você tem um associado que eu tá No meio do aprendizado, então Ou eu, ou o Heraldo, ou o próprio Rafa e Thiago, a gente chega Conversa com esse cara, vê onde que ele está errando Para buscar a melhoria Então isso é evidente Então a gente tem casos reais De que depois de três ou quatro treinos O cara fala, pô, consegui baixar Meio
1: segundo, isso não tem preço Ah, com certeza, você bom, isso, isso me leva para uma Outra pergunta aqui, que é justamente isso, né? Por exemplo, quem participa do clube, né? Automaticamente já faz parte da equipe. Como é que funciona? Tem algum tipo de seleção? Como é que vocês é, formam esses pilotos e tudo mais? Né? O que acontece nesse caso é automaticamente, claro,
4: quando o piloto é, começa a participar do clube. Ele querendo, né, participar é, da Copa São Paulo, ele está apto a participar. É óbvio que vai depender muito mais do piloto em si do que nós chegarmos para ele falar: ó, oh, você vai correr a próxima etapa? É meio
0: burocracia né? o negócio. Não tem segredo, quem, quem, quem tá andando mais rápido na semana, vai sentar no kart e vai andar. O negócio é muito
1: tá justo e muito transparente. O negócio ou não tem o custo a parte, né?
0: É, é no, caso, no caso vai, em
4: termos de custo, claro, o cara ele quer andar a Copa São Paulo, ele só tá participando né, do clube de treinos, hum. e aí sim existe o custo, dele participar da Copa São Paulo. Que
2: também é um custo subsidiado, né? Se você for olhar aí em relação aos nossos concorrentes as nossas vagas de Copa São Paulo custam em média aí 40% menos com a mesma qualidade. E isso só é possível em virtude do pool do clube de treinos a gente conseguir separar o que parte do que seria o nosso lucro para poder ah, subsidiar. Abas, exatamente subsidiar é, a participação desses pilotos. Né? Então isso se dá tanto para a Copa São Paulo quanto para as 500 milhas.
4: E aí no caso que o Pierre comentou sobre a meritocracia, meritocracia opa, é que eu tô operado gente, então por isso é, tô com oito pontos na boca. Então, oh. é verdade. Então, aí no caso existe um pool de pilotos que nós usamos então, no caso das vagas ofertadas de Copa São Paulo, e aí o, os pilotos serem maior, né, a, a, a procura ser maior do que o número de vagas, aí sim usamos a meritocracia do qual o, o Pierre comentou, porque aí a gente vai se basear nos treinos que os pilotos estão fazendo, é, enfim, na experiência: se o piloto está melhor, ele vai para aquele kart X, se o piloto está um pouco pior em relação a tempo, ele vai para o kart Y.
2: É, que o Heraldo está querendo dizer que a gente tem alguns karts correndo Copa São Paulo e nem sempre esses karts estão na mesma posição da tabela da Copa São Paulo. Então a gente tem que privilegiar de uma certa forma, usando a meritocracia quem tem o melhor tempo vai subir para os karts que estão para cima da tabela Sim. e consequentemente é, para baixo dependendo do seu tempo.
1: Exatamente acho que está a... respondido por exemplo, a gente estava conversando meio em off aqui, né? Eu cheguei agora, sou um cara novataço, assim, começando a minha, minha jornada no, no kart. Eu não vou chegar de cara e vou sentar no kart já numa Copa São Paulo, certo? Como é que você faz assim, esse comentário de coaching e tudo mais? Como é que vocês fazem isso na questão da formação do piloto? Porque é uma coisa é você vir treinar, mas se você não tiver é, alguém do lado fazendo papel de coaching mesmo, que tá na moda, né? Como é que a gente consegue formar é, esses pilotos para a poder participar de uma Copa São Paulo De fato, assim, sendo competitivo né? Boa parte da nossa base de pilotos São
2: pilotos oriundos Do kart rental E a maioria dos, dos campeonatos de kart rental Na minha opinião, tem nível igual tô, Ou sim. superior ao do kart ah, pro do kart rental, E, já e ainda com meio. fator sorte Envolvido então boa parte desses pilotos já chegam muito preparados Apenas necessitando nesse de uma adaptação Para realmente poder virar um tempo muito bom Nesses karts profissionais E o mérito desses pilotos é incrível né? Porque eles andaram a vida inteira com karts Que mal fazem curva para um lado ou para o outro E quando chegam no equipamento profissional Realmente demonstram, demonstram a capacidade de virar tempo que eles têm Acho que um exemplo disso é o próprio Heraldo tá? Saiu do, do, do kart rental Foi fazer sua primeira competição Heraldo e Pierre pela Pegasus P2 na geral da Proquinhos, né, eu lembro eu lembro dos dias de treino a gente assustando as pessoas aparecendo em primeiro ou segundo do placar quem são esses moleques, né o que é muito legal por um lado, mas nos assusta do outro, e também existe o pessoal que quer realizar o sonho de infância, e acaba nos achando por um motivo ou por outro, e quer experimentar um kart profissional e não tenha passado por esse cenário dentro do kart amador, e aí no caso a gente tem duas variáveis Se ele tiver o mínimo de conhecimento, já tiver andado em algumas baterias, a gente dá uma limitada, óbvio que isso tudo conversado é para a pessoa ter essa ambientação inicial, e ela vai fazer o coach direto com o kart profissional. Saem dois karts nossos, sempre o professor e o aluno, inverte, e existe o cenário onde esse aluno tem zero experiência, como já aconteceu aqui com a gente antes. E o que a gente faz? A gente passa dois, três dias de coach com ele no kart rental, para depois ele já entrar numa vaga de assinatura do clube
1: de treinos. Vamos lá, antes que acaba a bateria do gravador aqui. Ô Rafael, certa vez você estava comentando comigo, né, batendo um papo é, via WhatsApp e tal, que um dos objetivos da, da Pegasus, não sei se tem outro, mas é participar das 500 milhas de kart no final do ano, 500 milhas lá é, profissional, né? Como é que vocês estão se preparando para isso?
2: Acho que a grande questão de participar da, das 500 milhas é um sonho de quase todo mundo que anda no rental. Quem não teve oportunidade de andar nas 500 milhas rental, já é uma, d- uma diversão absurda. É a balada de carteiro, na minha opinião, né? Quem gosta de kart aí, balada, é corrida de endurance. Mas... Essa é
1: uma definição que eu nunca tinha escutado. É só uma a nossa balada tá? é
2: vir pra cá, né? Acho que essa é a é, grande é questão. Quando minha esposa briga comigo, eu falo, pô, podia estar no bar, estou no cartódromo. É.
1: Eu não bebo álcool. Eu... É um monte de homem. Não é, mulher. perigo. Né? Não Exatamente. tem perigo
2: nenhum. A grande questão, e como a gente representa alguns campeonatos de kart amador e, de certa forma, a gente já teve essa experiência de ir para as 500 milhas, mas são sempre experiências no susto. Vamos participar? Vamos! Não é aquela coisa planejada, Não, né? e muito pelo contrário, não é planejado no sentido de ter experiência com aquele equipamento. O mote principal da Pegasus é treino, 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 treino. Para quando chegar os momentos de oportunidade, seja numa Copa São Paulo, ou no, nas 500 milhas, a gente tá preparado e não ter aquele susto de baixar a viseira numa pista como essa dentro de um campeonato profissional e não ter aquela ânsia de sensação de nunca viver isso. E tá preparado na forma de tempo, corpo, psicológico, tudo necessário pra poder correr bem, sem contar os assuntos Cara, eu de equipe. Deixa
1: um parênteses, você tá falando desse negócio e... Voltei para 2007 agora. Minha primeira corrida na Copa, não era nem Copa São Paulo, era Campeonato Paulista da Granja Viana. A Pro 500 na época tinha, sei lá, cara, um grid de 50, 60 karts né? E graças a Deus tá crescendo de novo. É, pois é, ainda bem. Eu vi, eu tava vendo, tô parando a gente tá na aí nos pauta. 30, 30 e pouquinho, é, eu vi lá, aumentou mesmo o grid. Fiquei feliz também. E, cara, ninguém me falou isso, porque é uma puta ansiedade você sentar num negócio sem nunca ter vivido cara, você vai tremer nas bases, se você não estiver preparado vai borrar a cueca ali, fácil porque você olha pra trás aquele mar de kart, mistura né? Mistura muita cê coisa olha a frente, realização é... do
2: sonho de infância Total. É, realização de um monte de coisa e juntado com a ansiedade de estar tá ali pronto pra largar. E, e
1: é legal você falar isso porque, cara, como faz diferença você se planejar por um negócio
2: né? Então, basicamente, o mote do projeto é, anualmente falando é a gente usar as etapas de Copa São Paulo e todos os treinos possíveis e imaginários porque a nossa regra do clube de treinos é que cada associado pode treinar literalmente o quanto quiser, se você quiser vir aqui todos os dias que o cartódromo fornece treino, isso não tem um custo extra na sua assinatura pra você. A nossa ideia é treine, 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 treine como já diria Ciro Bottini, venda, 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 compra, compre e compra. A nossa meta é mais ou menos essa. Treine o máximo possível. Eu sei que a agenda de cada um é, é complicada, a gente não vive disso, ao contrário de outros pilotos que correm com a gente na Copa São Paulo e vão correr com a gente nas 500 milhas, contra a gente, melhor dizendo, mas dentro do nosso possível de agenda, escapando de uma hora de almoço ali, outra aqui, a gente consegue manter aí uma agenda de treino de pelo menos uma, duas horas de treino por piloto por semana. Isso é muito importante, para quando a gente chegar nas 500 milhas, a gente chega de uma forma muito sadia. E fora isso, a gente tem todo ano esse é um ano de projeto beta ainda, é o primeiro ano de execução do, da Pegasus a gente tem aí todo ano de preparação no sentido de apoio, patrocínio, estruturação como nós vamos fazer no sentido de estratégia, quais são os nossos
3: parceiros que a gente pode abraçar para que isso ocorra da melhor forma possível. Eu acho que também vale falar aí uh, que o Rafa comentou do nervosismo. É muito grande porque a gente está competindo com pilotos, por exemplo, o Rubinho, que a grande maioria cresce como ídolo. Se você senta num kart do lado do Rubinho para fazer a mesma coisa que ele está fazendo, o nervosismo uhum. é absurdo. Então esse preparo é extremamente importante, acho que a gente entendeu isso lá no começo, que é muito importante chegar lá um um pouco mais pronto para estar ali e realmente estar competindo, sendo no mesmo nível, mas muito próximo do que eles fazem, mesmo sendo profissionais. Eu como mais novo aqui dos dos sócios de tempo de kart sei quanto é quanto essa esse treino, 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 treino que o Rafael disse dá uma um aperfeiçoamento de você melhorar a cada etapa da Copa São Paulo, a cada treino você vê seu tempo baixando e melhorando e chegando mais próximo dos ponteiros. Enfim, isso é extremamente importante para você ganhar confiança na hora da corrida. Na hora da corrida você consegue desempenhar muito melhor se você estiver confiante e só centrado ali no que você tem que fazer. É, eu acho que isso é o básico.
4: Não tem muito mais o que acrescentar, né? Porque o básico mesmo é isso. O resto do que acontece é pista, é você... É ali na hora, então a decisão obviamente que tem que ser tomada muito rápido caso aconteça alguma coisa Mas isso é de cada piloto e é a evolução natural também de cada um Então é isso, tem que sentar no kart, fazer o seu melhor Acelerar, aprender os pontos básicos, claro, mas é, não Se deixar. O melhor
2: não né? Se é ser o mais rápido, é ser o constante, né? É, Acho constante. que é, é, não dá prejuízo para a equipe e ser é constante. Isso é, é, é O melhor piloto que eu quero para a equipe é isso.
4: Exatamente. E quando você junta ser constante com a velocidade, Sim. aí você chega é perto da, da treino, perfeição. Né? Velocidade é
2: uma coisa que vem com treino, assim como constância. E, e é exatamente isso. Com treino você vê que essas coisas começam a vir. Você pode não ser o mais rápido, você pode estar tá devendo ali 2, 3 décimos para um outro piloto. Mas se você tem a constância, corridas são corridas e muitas coisas acontecem. Então, a chance de você beliscar lá na frente sempre existe. Para a
1: gente encerrar aqui estando na hora do treino, lá ah, vocês têm aí diversos parceiros, né, patrocinadores que vocês estão comentando. Né? Qual que é o papel dessas empresas aí na equipe? Acho que é bom a gente reforçar, né? Até poucas empresas patrocinam, apoiam o kartismo, né? então acho que vale a pena destacar isso. É... Principalmente porque são elas, pelo que você estava comentando, que vocês estavam comentando, que viabilizam o projeto, né?
2: É, acho que sem essas empresas que nos apoiam, nos patrocinam, ou, ou que estão do nosso lado, empresas e, e campeonatos de carte amador mesmo, SKR PPK, AKR, carteiros, sem esses nossos parceiros, boa parte do que a gente faz não seria possível ao custo que a gente consegue entregar. Esses caras têm uma, uma, uma função incrível, né? Não sei se eu posso falar ou não, mas eu queria agradecer Pode, não, aqui não, não. a RX Tires, que fornece pneu para nossa equipe, Todos Vocês
1: não correm com esse pneu, não né? Não. O pneu é só o MG que é homologado.
2: Infelizmente, né? A RX Tires, ela é homologada no Brasil inteiro para correr, menos no cartódromo da Grande Oriana. Então, infelizmente, a gente tem que recorrer a um outro fabricante para as corridas de Copa São Paulo, mas durante os treinos... E isso possibilita que aconteça uma coisa que poucos pilotos têm oportunidade no nosso nível do rental. Porque quando a gente vem alugar um kart para andar aqui, você vai andar com um pneu de seis, cinco treinos. Nossa, pneu de 200 300 voltas. Você vai dar as últimas é dez não, voltas é um farelo, boas do né? pneu. É farelo do farelo. E graças a apoiadores como a RX, a Mecatron que nos fornece motores, a Dami Filmes que nos fornece todo o conteúdo audiovisual durante as etapas de Copa São Paulo e que conta a história da nossa jornada, a Stomp Art que fornece toda a nossa indumentária, roupa, uh, camiseta, bonés, quiz, o pessoal do Carte Amador, uh, valeu Tom, obrigado por tudo sempre, o pessoal da Fernandes Blues Auto, que nos ajuda também. Todo esse pessoal é, é muito importante pra gente e se não fosse eles, a gente não teria como é, entregar o resultado que a gente entrega, tanto na pista quanto fora dela, e acho que a grande questão de tudo isso é como a gente aborda esses patrocinadores, a gente tentou criar planos diferentes de patrocínio, que não são exatamente patrocínios, a gente promove para esses nossos clientes dias de piloto para o cliente deles, a gente tem eventos com grandes empresas que conseguem ajudar a gente a bancar o nosso ano como equipe, isso
1: tudo já, tá sendo... sim,
2: sim, já sim. está acontecendo, sim, sim, tudo isso existe agora em setembro, eu não posso falar a marca, mas que dia que é? Que dia que a gente fecha o cartódromo, Heraldo?
4: 20... 25 de setembro.
2: 25 de setembro, o cartódromo da Grande Aviana está fechado para um evento nosso, um dia de executivos, de pilotos para executivos do Brasil inteiro. Então a gente tentou criar outras formas que não patrocínio, mas que no final das contas são dinheiro da mesma forma, hum. para a gente t- Entregar algo real e concreto para os nossos apoiadores. Né? Eu não posso depender só do retorno de mídia, que é o que é o padrão relacionado a patrocínio. Eu tenho que ter entregas
1: reais ali.
2: Né? Eu trago influenciadores para andar é de carte é mais, com a gente. É o mais
1: importante, talvez, né? A questão de manter a fidelização ali da marca e tudo mais. Né? Eu acho
2: que basicamente é isso, e só agradecer mais uma vez a todo mundo que ajuda esse projeto a acontecer. Obrigado
3: de verdade. Bom, agradecer aí a todo mundo também. Não, eu estou
1: agradecendo é... Patrocinadores. Ah, tá, tá, tá. tá, tá. Aos patrocinadores,
3: nossos patrocinadores, porque realmente a gente começou esse ano, como disse o Rafael, um projeto beta, mas a gente tá vendo o quanto é difícil conseguir nesse automobilismo apoiadores, patrocinadores, gente que acredite no projeto, que compre com você realmente essa ideia, e isso realmente para nós tá sendo. Uma grande ajuda para a gente conseguir viabilizar para que as pessoas façam o, va- o valor ficar mais barato para todos. Obrigado por vocês serem tão malucos quanto nós.
1: Isso é fato. Para a gente encerrar aí, vai ter representante da Pegasus no Brasileiro ou não? Vai estar às vésperas de acontecer, né? É, infelizmente não. O
4: Johnny vai correr. Um dia, né? O Johnny vai, o Johnny, a gente fechou uma parceria, claro O Johnny agora é Pegasus, pra quem não sabe aí, Johnny,
2: Johnny campeão brasileiro do ano passado Líder aí dos carteiros Carteiros é pegas hoje em dia também Então eu preciso consultar o Johnny Mas se tiver alguém, é o Johnny vai, Toda a vai. nossa verba está alocada para 500 milhas esse ano em Copa São Paulo É aquilo que eu falei, esse ano é um projeto beta é, Ano que vem a gente pretende Talvez, inclusive, expandir as categorias Que a gente participa, fora do cartismo Então pode ser que aconteça uma Pegasus aí em autódromos aí no ano que vem. A gente tem algumas novidades pra contar também.
1: Legal, gente. Obrigado. Eu só até agradecer o papo. A gente já tinha se trombado aí, mas nunca tinha parado pra conversar. Não é um um programa que a ideia... Aqui não é é vender a Pegasus. É é mostrar pra você, ouvinte... Que dá pra fazer diferente. Exato. Que dá pra fazer diferente, que o Rafael falou. E muito mais. É pra você se inspirar como como eles se inspiraram, às vezes, em algumas edições do do podcast para criar algo novo, para fomentar o esporte e tudo mais, e por quem sabe ganhar dinheiro com isso também, que acho que, por que não, né? se der para fazer as coisas bem feitas, por que não? Né? Só
2: repetindo um detalhe, muito do mérito da Pegasus existir como essência e como ideia vem de iniciativas como a do KartBus. É, iniciativas como a do Kart Bus são muito importantes, tão importantes quanto a Pegasus existir outras equipes existirem, porque é o que faz a máquina girar e faz as ideias se disseminarem e as coisas acontecerem. Então, Brunão, de verdade, nossos parabéns pra você.
1: Valeu, agradeço. Bom, vamos lá, bora pra pista agora. Bora! muito bem, espero que você tenha gostado aí do bate-papo, eu gostei bastante de conhecer a turma lá de conhecer o projeto também eu fiquei empolgadíssimo, voltei 12 anos na minha vida, de volta andando lá com o kart da Pro 500, da, da equipe deles mesmo o que eles usam lá no, na Copa São Paulo, então foi muito bacana então obrigado aí por ter ficado até aqui e fique atento aí, em breve tem novidades é, de uma parceria que eu tô fechando com eles aí principalmente pra você que é apoiador então se você ainda não é apoiador, corre lá no apoia.se barra cartbus ou no picpay.me barra cartbus assina lá, apoia o nosso projeto lá com 15 reais você já faz parte do nosso paddock o nosso paddock tá rolando um monte de discussão bacana, criou um grupo de whatsapp só com os apoiadores então a gente tá trocando muita ideia, vai surgir projeto dentro desse grupo também então corre lá, já faz o, a tua contribuição, já apoia Aí o nosso projeto para você ficar sabendo das novidades e também poder é, usufruir das nossas parcerias e estamos chegando também na edição número 100 também vem novidades aí em termos de, de sorteios e de brindes aí que eu tô é, buscando para você ouvinte tá bom então é isso até daqui 15 dias Valeu
4: agitada em encerramento do podcast Carte Acesse o site com. e interaja conosco nas redes sociais.